0: Радиостанция «Эхо Петербурга» представляет программу «Особое
1: мнение». 11 часов 7 минут. Действительно, программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Троянская. Я приветствую Бориса Вишневского, депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга, лидера фракции «Яблоко». Борис Лазаревич, добрый день. Доброе утро. Всех призываю присоединиться к нам на YouTube. Нас можно не только слышать, но и видеть. Еще раз напомню. И, Борислав, прежде чем мы начнем говорить о голосовании, хотелось бы, чтобы вы вспомнили Игоря Сидорова, журналист, который умер от ковида. Это стало известно накануне. И я знаю, что он был председателем Союза журналистов. И, конечно же, вы были с ним знакомы.
0: Конечно, я много лет был с Игорем Александровичем знаком. Я утром тоже узнал о его кончине от ковида. Мои глубокие соболезнования всем его родным, близким, друзьям. Это большая потеря для не только нашего журналистского сообщества, вообще для Петербурга, для петербургской культуры, для всех, кто читал, видел, слышал Игоря. Он был очень хорошим представителем Союза журналистов Петербургского, но очень много делал для поддержки журналистов и продолжал делать уже после того, как ушел с поста председателя. Это очень печально, что мы несем такие потери на этой необъявленной войне с эпидемией.
1: Да, светлая память Игорю Сидорову. Но ну, а мы начинаем говорить о голосовании. Вы сходили, проголосовали или планируете?
0: Я буду перед 1 июля принимать решение, как мне поступить. В любом случае, я хочу, чтобы это услышали все те, кого призывают голосовать досрочно. Ни в коем случае этого бы не делали, потому что досрочное голосование равнозначно тому, что ваш бюллетень подменят. И напишут, как бы вы ни проголосовали, что вы голосовали за поправки Путина. Стыдно подозревать, когда вполне уверен, Таня. Мы много раз это видели на досрочном голосовании на муниципальных выборах. Подумайте сами, дорогие радиослушатели. Вот, особенно те, кого сейчас гонят голосовать досрочно, каждый день на участках, вблизи предприятий или прямо на них, в бюджетных организациях. Я сейчас процитирую последнее сообщение, которое мне пришло сегодня утром. Всю неделю до 1 июля эти бюллетени будут в полном распоряжении избирательных комиссий. Тех самых жуликов, которые подделывают протоколы, выпрыгивают из окна с мешками бюллетеней, все переписывают, фальсифицируют результаты. Вот вы сами своими руками свой бюллетень отдадите им за несколько дней до голосования. У них будет огромное количество времени для того, чтобы их подменить. Не просто откроют сейф, вытащит ваш бюллетень и положат вместо него другой. Это будет единственный результат вашего голосования. Поэтому, если вы против поправок в Конституцию, то досрочно голосовать не ходите ни при каких обстоятельствах.
1: Но, тем не менее, проголосовать вы рекомендуете в последний момент.
0: Я могу сказать так. Если человек считает ли себя возможным из эпидемических соображений, потому что это просто опасно может быть, пойти и проголосовать, и он против Путина и его поправок, тогда, конечно, ему надо голосовать против. Если человек ли себя возможным это не считает, значит, объяснять всем своим друзьям и знакомым, что поправки эти поддерживать нельзя, каковы их последствия, я, если будет минутка об этом, очень коротко могу сказать, вперед, каковы будут последствия принятия этих поправок, и так и поступать. Это выбор, который каждый делает сам. Я точно не буду и не имею права никого призывать участвовать в этом голосовании, потому что это может кончиться просто реальными смертями. Кстати, вот хочу напомнить, мне вчера об этом напомнила замечательная писательница Нина Катерли, что некоторое время назад президент подписал закон об уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. А теперь вопрос. Кто понесет эту уголовную ответственность, если люди, которых гонят голосовать пачками, и в таких условиях, как мы видели вчера, заразятся, заболеют и умрут? Вот кого будем привлекать к уголовной ответственности? Президента, который сейчас неприкосновенен по нынешней Конституции, а по своим поправкам хочет дать право неприкосновенности себе пожизненно и после ухода в отставку.
1: Ну, Борис Владимирович, нужно, во-первых, это доказать, да, а во-вторых, можно не ходить. Принесут коробку домой и проголосуете. С
0: теми же примерно последствиями, кроме того. Это еще и опасно для самих членов избирательных комиссий, об этом тоже нельзя забывать. Ведь мы же видим, что сейчас происходит. Уже сняты почти все ограничения, чтобы провести парад, а потом провести голосование. И э, людей радостно гонят на праздник обнуления, я бы так его назвал. Но это даже не праздник, в на глазах, это отвратительное совершенно действие, потому что единственный смысл поправок в Конституцию, то есть, точнее, главный, не единственный, все-таки я уточняю, это возможность Путина править до 2036 года. Но не только это. Это тоже про, важно да,
1: да, про поправки, про последствия принятия этих поправок мы поговорим чуть позднее. Я хотела, чтобы вы прокомментировали фразу Александра Беглова вчера на телеканале 78. Он сказал буквально следующее: цитата. Я откровенно говорю, я понимаю, когда там голосуют за губернатора или еще там за депутатов, там есть какие-то интересы, но я не вижу, что кто-то что-то там мог бы жульничить по этому поводу. Зачем? Ну просто. Зачем? Просто-напросто это голосование По поправкам Поэтому вот таких каких-то рисков Я не вижу, вряд ли кто-то захочет Жульничать вот именно по поправкам По поправкам голосования по конституции То есть получается а Он допускает Жульничество В голосовании за губернатора и президента Получается Александр Беглов Признался в чем-то
0: ну Во-первых, естественно, Александр Дмитриевич Прекрасно понимает, как жульничают На выборах и депутатов, и губернаторов, и президента. Не, призна... это, это не является это... открытием, но важно другое. Вот я думаю, Александр Дмитриевич нас держит за болванов такого рода заявлениями. А, ведь совершенно же понятно, кому нужно обеспечить результат голосования по поправкам. И человеку, который является единственным избирателем Александра Дмитриевича, президенту Путину, дана команда по всей вертикали власти обеспечить результат – Деятельность Александра Дмитриевича на его посту будут оценивать не потому, как он тут справляется с эпидемией, как работает общественный транспорт, есть ли у больных лекарства, ремонтируются ли дома, сохраняется исторический центр. Его деятельность будут оценивать потому, какой он обеспечит результат на этом голосовании по поправкам в Конституцию. Ибо это самое важное для президента Путина, это его абсолютный приоритет. Его волнует не борьба с эпидемией, ничего не волнует. Его волнует только обнулить свои президентские сроки и править еще до 2036 года. Поэтому, естественно, вся административная вертикаль и заточена на обеспечение этого результата. Именно поэтому я каждый день получаю десятки сообщений от бюджетников, которых в принудительном порядке заставляют открепиться от участков по месту жительства, прикрепиться по месту работы поголосовать там досрочно, более того, сейчас уже перестали стесняться настолько, что никто не скрывает, что это происходит, что рассылаются такие указания от комитета по культуре, от комитета по транспорту, от метрополитена, от других структур. Вот подумайте, уважаемые радиослушатели, что происходит. Я две недели публикую каждый день эти свидетельства. Ни единого опровержения, где возмущенные голоса представителей городской администрации что депутат Вишневский говорит неправду, они просто, они провоцирует. Просто Владыч, просто
1: не игнорирует, Борис Владимирович, просто игнорирует, не хотят говорить,
0: а, если, бы, если бы им это было нужно, если они бы хоть немножко бы стеснялись, был бы возмущенный вой везде, там на канале 78, на канале Санкт-Петербург, о разных помойках уже не говорю, что это все неправда, вы все врете, это все фейки, да нет, они открыто все признают, что да, действительно, рассылаем указания, гоним голосовать. Что вчера и сегодня происходило, например, в библиотеке имени Маяковского. Я выкладывал даже скрин. Прямо на корпоративном портале библиотеки написано, все обязаны проголосовать 25-26 в 120-й школе на Графском 1. А перед этим всех гнали голосовать прямо в помещении библиотеки, где даже нет избирательного участка. Прямо туда пришла избирательная комиссия. Все проголосовали. Вот сегодня утром мне пишут, а сейчас процитирую, Таня, городской центр жилищных субсидий Чайковского 46-48. Мало того, что заставили всех работников открепиться и проголосовать по месту работы на участке на Чайковского 77, так еще сегодня около 10 утра избирательная комиссия сама приедет по месту работы на Чайковского 46 чтобы все поименно проголосовали и все списки прямо от избирательной комиссии идут на стол руководства. То есть голосуют уже прямо на рабочих местах. Не, не нужны никакие избирательные участки, ни, ничего не нужно. Зачем это все делается?
1: Вот объясните, действительно, почему а, х, хотят, чтобы все проголосовали на одном участке? То, что призывают проголосовать, бог с ним. Ты можешь прийти и сказать свою «нет». Почему же всех собирают на одном участке?
0: Во-первых, Таня, Интересно, что людям даже не говорят, что они должны проголосовать за. И им говорят, что они должны прийти и проголосовать досрочно. Это то, с чего я начинал. Чтобы подменить бюллетени. Как бы они не проголосовали, эти бюллетени будут заменены таким же количеством других, где будет только за. И будет единогласное за, досрочное голосование. Вот поэтому их гонят голосовать досрочно. Но кроме того, естественно, на всякий случай, видимо, еще и наблюдают, все ли пришли, потому что... Каждый район, каждая бюджетная организация, каждый комитет, ведь будет отчитываться, сколько он своих выгнал на участие в этом голосовании. От этого будут зависеть премии, награды, чины, оценка страны губернатора. А самого губернатора будет оценивать президент по тому, насколько он все это обеспечил. Поэтому, когда Александр Дмитрий Бегов нам тут рассказывает, что никто особо не заинтересован что-то подделать в голосовании по Конституции, я могу сказать, да он первый в этом заинтересован чтобы обеспечить максимальный результат. Поэтому дана команда, которую все выполняют. Повторяю, что важно, что никто не стесняется. Они ничего не скрывают. Ни единого опровержения, ни на одно обнародованное, ни мной, ни средства массовой информации, сообщения о том, что в такой-то бюджетной организации, от такого-то комитета получено указание прикрепиться по месту работы и досрочно голосовать. Обратите внимание, при служба губернатора ничего не опровергает. Сам губернатора тоже, кстати, ничего не опровергает. Но говорит, ну типа, никто в этом не заинтересован. Ну, это же сказки для маленьких детей.
1: Борис ну, может, они просто мудро поступают, потому что если бы они стали опровергать, то возник бы шумиха, скандал, и это был бы такой дополнительный пиар. А так услышали те, кто, в принципе, знает и предполагает. А тихо-тихо все и пройдет.
0: Шумиха есть и так, и скандал есть и так. Люди невероятно возмущены совершенно. Мне вот вчера писала письмо библиотекарь, библиотеки Маяковского Екатерина Доре. Так Ей просто стыдно невероятно за происходящее. Но все-таки она мне пишет, что вот несколько человек в библиотеке отказались пойти досрочно, несмотря на давление руководства. Потому что им унизительно стыдно и противно. Вот чем больше так людям выкручивают руки тем больше, мне кажется, они начинают понимать, что происходит. Потому что, действительно, это для них унизительно абсолютно, то, что с ними творят. И все больше и больше людей открыто называют свои имена. У меня публикуют прямо на стене, там ВКонтакте и Фейсбуке, свои сообщения, соглашаются назвать себя. Я все это переправляю Элле Александровне Памфиловой. Вчера отправил письмо на десяти листах со всеми доказательствами, с цитатами прямыми, именами, явками, паролями. Она, видимо, потом опять будет рассказывать, что все, что все это фейки. Кстати, вчера замечательно отреагировала наша городская избирательная комиссия. А вот все это надо еще проверить. Может, все это не так. Я думаю, они до первого числа это будут все проверять. А потом, как обычно, расскажу, что ничего не подтвердилось. Хотя все подтверждается абсолютно.
1: Ну да, Борис теперь пришло время вам рассказать, что будет, если Конституцию большинство скажет «да».
0: Что будет? Ну, во-первых, я хочу сказать, что существует очень интересный опрос Левада-центра. Пару дней назад Яблоко выкладывал его результаты. Это профессиональные социологи, самая уважаемая сейчас социологическая организация. И граждане отвечали на вопрос, какие поправки Конституции, они поддержали бы поправки Путина, или альтернативные поправки «Яблоко» вот нашу Конституцию свободных людей, которая была разработана вместе с Общественным Конституционным Советом еще в феврале-марте. И результат совершенно потрясающий. Только 25% поддержали бы Конституцию Путина, если так ее называть. 28% поддержали бы Конституцию свободных людей, поправки «Яблоко». Там 26% по -моему, против обоих вариантов, и остальные э, от, отказались отвечать. Что это означает? Это означает, что поправки Путина не конкурентоспособны, что в честном состязании они бы проиграли бы неминуемо. Не э, вот суть конституции свободных людей – это и, и ограничение сроков президента, и ограничение полномочий президента, это запрет его назначать судей, это его обязанность назначить того премьера, который парламент предложит, а не кого кого он сам хочет под угрозой распуска Думы, это запрет пыток, это запрет использовать показания, которые даны под пытками, и это запрет э, наемничества, это э, обязательная передача там, гражданам части доходов от природных ресурсов, это снижение до прежнего уровня пенсионного э, возраста и э, многое другое. Это, кстати, только добровольная воинская служба в мирное время. А суть по праву Путина там крайне проста. Я хочу, чтобы наши слушатели это понимали. Первое, естественно, это Путин до 2036 года. Второе, даже если Путин уйдет после 2036 года, это его пожизненная неприкосновенность. Он станет пожизненным сенатором. Более того, часть Совета Федерации он будет назначать еще пока будущим президентом, и часть из них пожизненно. Дальше. Резко усиливается его влияние на суды. Он будет назначать председателей судов, он будет инициировать процесс смещения всех судей, начиная с конституционного, это что означает? Вот э, какой у нас самый частый судебный спор? Это спор гражданина с государством, которое нарушило его права. Так вот, судья, который целиком зависит от президента, никогда почти не заступится за права гражданина, которые нарушены государством. Прокуроры становятся еще больше зависимыми от президента. Естественно, и прокурор такой в суде всегда выступит в защиту якобы интересов государства, а не в защиту гражданина. Я вот слышал вот, перед началом эфира, как говорили там, делать театральной студии.
1: К нему как раз, да, придет. Да,
0: ну, слушайте, ну, ну, совершенно же понятно, что это абсолютно беззаконие, и что это, 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 это все высосано из пальца, но я очень боюсь, что могут приговорить людей к реальным срокам.
1: Борис Лазович, ну, во-первых, отмечу, что Левада-центр у нас иностранный агент, а чего вы приводили соцопрос, а, но это так. А дальше театральное дело. Действительно, а то, что приговор прозвучит сегодня. А дело сети у нас, приговор прозвучал в понедельник. И вот сегодня Кирилл Серебренников и театральное дело. А масса а тысячи людей, среди них и Додин, и Фокин, которого считают таким... Про президентским а, написали, подписали письмо Ольге Любимовой, министру культуры. И а, министерству культуры ответило, что а, этим должен разбираться суд. Это не наше дело. И так, кстати, от, отвечает часто Владимир Путин. И возвращаясь к тому, что вы скажете: а вы сказали, что Владимир Путин будет решать, а не суд. Может быть, тогда он будет справедливо решать?
0: Нет, я хотел сказать другое. Я хотел сказать, что когда. Судьи и прокуроры, полностью зависимы от президента, не надейтесь, что они защищат ваши права в споре с государством. Этого почти никогда не будет. Что касается иностранных агентов, Таня, судя по количеству жен, родственников, имущества и видов нажительства у высшего руководства там, страны, и приближенных олигархов, которые за границей находятся, иностранных агентов надо бы в другом бы месте бы поискать. А не там, где Левада-центр. Это же эти все данные, они, от, они, они открыты абсолютно. Если часть друзей Путина имеет гражданство других государств, она открытая. Да, да о чем речь вообще может быть? А иностранные агенты все, все равно Левада-центр или независимая общественная организация. Поверяю, именно Левада-центр сейчас самая уважаемая социологическая организация в стране. Борис, вот, да. Сейчас Сейчас секунду, я только закончу. Так вот, э, смысл поправок Путина – это не только президент еще на 16 лет, это резкое усиление его власти, это резкое усиление самодержавия, это означает еще меньше возможностей для граждан как-то повлиять на власть. Смысл поправок Яблока противоположный. Кстати, никаких обнулений быть не может в поправках Яблока. Два срока президента по 4 года – и все. И предыдущие сроки все считаются. Нам же сейчас просто пудрят мозги. Нам предлагается поверить, что прежних сроков Путина их не было. Вот не было и все. Минута пиара но, мы, мы же помним,
1: что они были. Борис а понимаю, что Владимир ну, Владимирович категорически не хочет уходить. Яблоко уже завершилось. Давайте все-таки... Вот, я говорю, минута пиара партии «Яблоко» завершена. Я, я
0: говорю не о минуте пиара а партии, я говорю о другом. Что поправки Путина не выдерживают столкновения с альтернативой. Если бы кто-то еще представил альтернативу, кроме Яблока. Я бы это был бы готов обсуждать. Но пока ее представили только мы. И, и даже ей, при полном отсутствии ее рекламы, при очень малой упоминаемости в СМИ, поправки Путина проигрывают. Это означает, что они абсолютно не конкурентоспособны, ну, в общем, примерно как э, там старые «Жигули» на фоне мерседеса
1: Не все знают о поправках э, партии «Яблоко». Вот да, но, но как
0: только граждане начинают спрашивать по существу, вот что предлагает Путина, вот что предлагает «Яблоко», что вы выбираете, выясняется, что граждане выбирают поправки «Яблоко».
1: Хорошо. А, Борис все-таки вернемся к театральному делу. Конечно. И конечно. еще раз да, повторюсь, что ну, такие люди, как Фокин, Додин, а, тоже подписались а, в поддержку Кирилла Серебренникова и компании. А, как вы думаете, это повлияет? Ну, все-таки, понимаете, одно дело там Бориса Акунин или Ахиджакова. То есть... Я
0: Ахиджакова. надеюсь, Таня. Я, Я а... надеюсь, но надеюсь осторожно, потому что много было примеров, когда огромное количество людей выступали в защиту незаконно преследуемых, выступали и в защиту фигурантов московского дела, и в защиту узников Болотной, и в защиту обвиняемых по делу Сети, которая, хоть у нас признана террористической якобы организацией, но, на мой взгляд, это, это сфабриковано просто спецслужбами, и многих других. И это э, в какой-то степени влияло на результат. Не всегда, к сожалению. Но есть и успешные примеры, есть и неуспешные. Я очень надеюсь, что... В деле Серебренникова все-таки восторжествует. Так скажем так, если несправедливость, то, то милосердие. Но уверенности, конечно, у меня в этом никакой нет. Я знаю, к сожалению, наше государство. Знаете, вот эта машина, у нее, как правило, нет там задней передачи. Она старается не при ком никаких представительствах не давать э, задний ход, потому что это воспринимается как якобы недопустимая слабость.
1: Но это будет признание, получается, в общем, до этого, что все было несправедливо. Ну,
0: слушайте, а, а, а когда Константину вот, Котову, за которого я, в частности, много раз с, с адвокатом в одиночном пикете стоял, там дают три с половиной года колонии просто за то, что несколько раз выходил в одиночные пикеты. У, у, у нас люди, совершившие убийство, могут и, и, иногда условный сам срок получить. А тут за пикета три с года тюремного заключения. Это как? Это справедливость? Нет. И Вот эти приговоры выносят судьи. И уже сегодня сильно, очень зависимы от президента, которых их назначает. Если они еще больше будут от него зависеть, ведь понятно же, какие решения они будут принимать.
1: Еще Мы сейчас лучше. прервемся. Московские новости. Борис Вишневский, депутат в программе «Особое мнение». Вернемся через несколько минут.
0: Вы слушаете программу «Особое мнение».
1: Депутат Борис Вишневский в программе «Особое мнение». Сегодня вот только что мы слышали новости с Мещанского суда. Суд признал виновным в мошенничестве Кирилла Серебренникова, Итина и Малобродского, но не была названа Софья апфильбаум В то время она работала как раз в Министерстве культуры. И сейчас очень много людей у здания Мещанского суда. И в Германии тоже народ вышел поддержать. Кстати, среди тех, кто поддерживает Кирилла, Ларс Айдин. А, актер, который а, снимался в роли Николая II а, в «Скандальной Матильде» Алексея ну, Учителя. Все. Да, да. А, ну, вот видите, все-таки признали виновными Кирилла. И, может быть, вот а, то самое, а, скажем, милосердие будет проявлено только в адрес Софьи Афильбаум. Это, конечно, хорошо, но а, Кирилл Серебренников и... А, с Смолоброцким, получается, будут сидеть?
0: Нет, Тань, я сохраняю еще надежду, угу. хотя не очень большую, что, может быть, милосердие будет проявлено в форме наказания. Срок может быть условным. Это как, не исключает того, что людей признают виновными, но дают им условное наказание, не предусматривающее лишение свободы, чтобы замечательный режиссер его коллеги не отправлялись бы на зону. Может быть, повторяю, может быть. Мне хотелось бы на это надеяться, хотя надежды мои не очень велики, но э, может быть. Понимаете, будем, что называется, держать кулаки.
1: Это, конечно, мне кажется, очень симптоматично, что мы уже готовы быть рады условному сроку. Понимаете? Так,
0: э, если суд уже признал их виновными, что чудовищно, на мой взгляд то в этой ситуации остается быть, быть рады только условным сроку, к сожалению. Как еще?
1: А нелогично ли проявить милосердие перед голосованием а, в отношении поправок к Конституции или нет?
0: Это вопрос к судьям и к тем, скажем так, к чему мнению они прислушиваются. Я скажу аккуратно, я не, я не думаю, что кто-то из наших слушателей считает, что судья выносит решение, прямо к написанному в законе, абсолютно независимо ни от чего, ничего мнения не учитывая, и руководствуясь только собственной совестью и убеждениями, моя практика мне показывает, что решения судей очень часто выглядят так, что они руководствуются отнюдь не только собственной совестью.
1: Не могу не, сказать, не могу не сказать приятную новость в отношении театров. Наконец, Театром Петербурга разрешили проводить репетиции. Телеканал «Санкт-Петербург» здесь выступает в качестве источника. И это очень здорово, потому что, ну, действительно, для деятелей театра это важная история». Алые паруса, все-таки, несмотря на эпидемию, у нас случатся, то есть этот праздник, в общем, наши власти не могли не провести, правда, это все будет, можно будет посмотреть только на экране компьютера, по телевизору, и будет куча перекрытий, а вот, Борис на ваш взгляд, не глупо ли сейчас проводить «Алые паруса»? Может быть, стоило бы эти деньги потратить на что-то более важное? Причем, смотрите выйти, там все будет перекрыто, да то есть выйти, посмотреть на эти корабли прекрасные, возможности не будет, все будет отцеплено. Почему-то будут перекрыты дороги, возможно, потому что Медведев, он же любит на Алые Паруса при, приезжать в город, и а, вот уже а, те, те, портал 78 написал, что на острове Декабристов на высотку водрузили белый рояль, то есть все-таки кто-то будет в режиме онлайн на Алых Парусах. Вот зачем этот пир во время чумы?
0: Ну, Тань, после того, как у нас был парад во время чумы, только что, на который там, по разным оценкам, потрачено не меньше миллиарда рублей, я тоже спрашивал, зачем? Ну, ладно, парад, парад это для это одного святой. человека.
1: Ладно, для одного человека парад это святое, а алые паруса для медведей... Ну,
0: это... если парад святой для одного человека, не значит, что это святое для всей страны. Я продолжаю там, там считать, что это было совершенно не, неверное решение, и надо было это откладывать на то время, когда будет лучше эпидемическое издание. Касается парусов, в чем проблема? Мы не знаем истинного положения дел. Не знаем. Я могу сказать, что после того, как президент заявил, что будем проводить парад, а потом голосование, начались огромные проблемы у нас, что стало гораздо там сложнее сделать тесты, стало сложнее попасть в больницу, стало сложнее еще вызвать скорую. Ну, ну понятно же, если президент заявил, что эпидемия пошла на спад, то, значит, было велено продемонстрировать, что она пошла на спад. Мне одна из избирательных, чью проблему я, я решал, так прямо сказал, что, что, что к ней пришел вот врач, она попросила ей сделать мазок на коронавирус, то, а врач говорит, президент же сказал, что, что у нас спад эпидемии, значит, мазки больше не, не делаем. В общем, только со скандалом удалось добиться, что, что, что у нее взяли этот тест. Это, это, это реальная совершенно ситуация. Мы не знаем истинных цифр, к сожалению. То, что нам сообщают, у меня не очень большое доверие к этим цифрам. Я все время пытаюсь добиться, скажем, публикации на сайте прямо администрации каждый день. Значит, сколько госпитализировано, сколько выписано, с какими там диагнозами, какова точная там, там статистика там, смертности и от чего, не прячут ли... Там, смерть от коронавируса за другими э, диагнозами. Я не, я, я, не, я не могу этого добиться. Я упираюсь почти в непроходимую эту стену. Запросы отправляю почти каждый день э, на эту тему. Так вот, в ситуации, когда мы не понимаем реального положения, очень трудно сказать, можно а вы или нет? Может быть, и возможно. Но уж точно, на мой взгляд, проведение в таком режиме, когда только отдельные избранные, типа Медведева, смогут посмотреть, остальные будут смотреть это по компьютеру, ну, с моей точки зрения, это не праздник. Я кстати, очень хорошо помню там свои собственные АВПРУСа. Мне там страшно сказать, когда это было. Это, 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 это была весна 1900 или уже лето 1972 -го года. Когда я заканчивал школу, я понимаю, что там столько не живут. Мы с моим классом, естественно, гуляли до утра по набережным Невы, а потом мама одного из, из моих одноклассников, который работала водителем троллейбуса, нас со своим троллейбусом в третьего на площади Труда и отвезла нас обратно в Московский район, там к нашей 366 й школе. Вот запомнил на, на всю жизнь. Но смотрите это а по компьютеру.
1: Не пришла, на троллейбусе довезла?
0: Ну, э, она пораньше немножко вышла на линию, и где-то, вот я помню, там часов около пяти утра, и даже может половину пятого, и вот, троллейбус нас ждал на площади вот, труда. Мы То есть отменила
1: маршрут, и такое можно Нет,
0: будет? нет, нет, это, 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 это плановый любой маршрут. И вот, и вот она нас отвезла.
1: А, чудесное, чудесное воспоминание. Борис но тем не менее ши, ши, шила в мешке же не утаишь, поэтому можно скрывать, но не до бесконечности?
0: К сожалению, можно в очень серьезной степени скрывать. Знаете, вот Я каждый день общаюсь с людьми, которые в больницах лежат. Значит, вот, я, кстати, от всей души хочу пожелать выздоровления прямо в эфире моему мы, мы, мы очень-очень близкому другу, известному очень политологу питерскому Сергею Шерину, который сейчас в больнице. Находится, ну, ему, ему, ему уже, уже слава Богу, лучше. Я общаюсь с главными врачами, мы же продолжаем им помогать очень многим больницам там, со средствами защиты, которых по-прежнему тоже не хватает, но везде говорят, что будем рады. Очень тяжелая обстановка в социальных учреждениях, которым тоже очень нужны средства защиты, их там не достает. Мы тоже пытаемся помогать там, нашими силами, вот, уже почти три месяца занимаемся этим проектом. Кстати, могу сказать, что почти три миллиона рублей. Удалось собрать, я просто со слезами радости на глазах я благодарю петербуржцев, которые нам э, там, там жертвуют эти деньги, вот этот проект «Петерского яблока», чтобы удавалось покупать там, там костюмы, маски, респираторы, перчатки и все прочее, что, что необходимо. Очень непростая обстановка, к сожалению, и чего я очень боюсь, Таня. Я очень боюсь, что вот, учитывая, что последние вот недели две, большинство горожан, что называется, уже забили, простите за бедные встречи на все эти ограничения, вышли на улицы, отправились там гулять, подавляюще часть без всяких масок, о перчатках я вообще уже не говорю. Я очень боюсь, что это сейчас аукнется еще одной волной заболевания. Это возможно. Я не эпидемиолог, конечно, но я, я знаю, например, хорошо, что, вот, скажем, в Израиле некоторое время назад там сняли все ограничения,
1: да, и потом обратно. все пошли в
0: школы, да, и, пошли там учиться, где... и, и, и пошла новая волна. Потому что это предсказывать не, не надо быть высоким профессионалом. Я а, очень этого опасаюсь.
1: Я поняла. Я просто вот отмечу, суд, суд установил, что Софья Фильбаун не была осведомлена о преступном замысле других фигурантов дела. А
0: у с... них преступный, оказывается, был замысел.
1: О, по мнению суда. Организованная
0: преступная группа. Там Борис... нашли преступную группировку, но ну, наконец-то.
1: Борис тем не менее, я правильно поняла, что вы против снятия ограничительных мер на посещение а, парков? И Нет, вот, вот как, раз, как,
0: раз, террас, как, раз, террас, как раз то, что касается парков, я террас, изначально был против этих ограничительных мер, полагаю, что там достаточно условия там, соблюдения социальной дистанции, это глупо на открытом воздухе. Я считаю оправданными эти меры, когда люди там ходят в магазины, когда они ездят в общественном транспорте, там, там где близкий контакт. Но, но, но когда людей там вообще три месяца в большие парки там даже не пускали, это, это, это на мой взгляд, абсолютно, абсолютно очевидный абсурд. Я требовал снять этого ограничения, вот, вот наконец-то вроде с 29
1: числа а то, что жениться людям разрешат, а то, что а, открываются салоны красоты. Вот этому вы рады?
0: Я неделю назад наконец добрался до парикмахерской. Ты, может быть, даже можно заметить по его внешнему виду, как только им разрешили открыться. Надо сказать, что меня там стреляли при полном соблюдении мер безопасности там в двух метрах от ближайшего там, клиента – и за перегородочкой, и с масками, и с перчатками.
1: То есть все соблюдено?
0: Значит, там, там действительно все соблюдено. Повторяю, оценивать необходимость снятия или сохранения этих мер нужно, имея полную информацию о том, какова эпидемическая ситуация. Мы ее, к сожалению, не имеем. У меня такое ощущение, что это снятие очень часто происходит или введение из политических соображений. Они а из эпидемических.
1: А, Борис не могу не вернуться к театральному делу. Вообще интересная формулировка. А, в приговоре звучат слова, что Кирилл Серебренников, имея корыстный умысел, это цитата, направленный на личное обогащение, стал руководителем преступной группы, члены которой договорились об отделении денежных средств путем обмана сотрудников Министерства культуры. Получается, а, сейчас вот а, хотят разделить Минкульт, то есть получается, что... А, Кирилл Серебренников и компания обманули Минкульт.
0: Таня, мне, мне хочется задать вопрос. А когда так, под таким же судом будет э, господин Тамсечен и его друзья, а это... которые государству за огромную сумму вообще продали свои на мой взгляд мало что стоящие венесуэльские активы. К сожалению, этим ущербом.
1: Обсудить это И мы почему, не хотим. 20... 20... А новости. Борис Вишневский депутат был сегодня в Особом мнении. Спасибо. Спасибо. Вы слушали программу Особое мнение.